0: Wir haben Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner. So alles bla 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 ist das doch. Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier. From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Und wir sind zurück bei From Coach to Coach. Heute zu dem Thema Spielanalyse. Was steckt eigentlich dahinter? Oft war mit der Diskussion, ob man manchmal Spiele tot analysiert und ob man sie nicht lieber einfach laufen lassen sollte und vielleicht aus der Emotion heraus Spiele sehen sollte als Trainer, aber auch im Training und mein heutiger Gast hat mit Sicherheit auch Tipps und Tricks aus der Praxis, denn er ist Spielanalyst, nicht hier im Rhein-Main-Gebiet, wo meine meisten Gäste herkamen, sondern bei einem Berliner Oberligist, nämlich genauer gesagt dem SC-Starken, Theo Mauer ist heute bei mir und ich freue mich, dass er über seine Tätigkeit dort als Co-Trainer und Spielanalyst äh, mit mir sprechen wird. Theo Gude, grüß dich. Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Jetzt habe ich mir im Vorfeld ja Gedanken gemacht, so Thema Spielanalyse, wie kannst du da rein starten? Dann dachte ich mir so, okay, ich würde sagen, ich bin auch eher jemand, der sehr analytisch auf Spiele schaut. Wenn du Spiele in deiner Freizeit schaust, kannst du die neutral sehen oder bist du immer wieder in dieser analytischen Perspektive und schaust auf Grundordnung, schaust auf Anlaufhöhe und, und, und. Wie ist das bei dir? Ja, es gibt natürlich zwei
1: verschiedene Varianten. Also einerseits, wenn man als neutraler Fan irgendwo gerade ins Stadion geht, dann ist es so, dass man da schon relativ viel dann auch auf, auf taktische Aspekte achtet, beziehungsweise an manchen Stellen nehme ich mir dann auch gerne die Zeit, ähm, einfach mal zwei, drei Minuten einfach nur auf die taktischen Aspekte zu schauen, wenn man im Stadion ist. Ähm, andererseits, wenn man da irgendwo mit Emotionen ins Stadion geht, ist es natürlich wieder schwieriger, da auch, auch das Taktische zu betrachten, beziehungsweise da schaffe ich es noch ganz gut, was mich auch... Ähm, ja Stück weit glücklich macht, dass ich da dann auch noch als Fußballfan die Spiele dann im Stadion ähm, betrachten kann, ohne immer jedes Verhalten eines Sechsers oder Innenverteidigers irgendwo im Kopf zu haben. Hast
0: du denn einen Lieblingsverein? Klingt ja so, als ob du bei einem Verein äh, schon da die Emotionen überwiegen. Ja, das ist Hansa Rostock tatsächlich. Wie kommt es dazu? Ähm, wir hatten früher
1: ähm, über, über meinen Verein hier, FC Lorsbach, ähm, einmal Freikarten gehabt für Wien Wiesbaden. Wir ähm, saßen damals neben dem Gästeblock, ähm, als dann die Hansa-Fans zu Gast waren, ähm, hat mich das äh, ja, ziemlich gepackt, ähm, sodass ich da ähm, auch über dieses emotionale Thema dann zum Verein gekommen bin, über die Fans und den seitdem ja, unterstütze.
0: Du hast gesagt, du wohnst in Berlin, bist da ja auch tätig, kommst aber ursprünglich aus Lorsbach. Wo liegt das denn? Losbach ist im Rhein-Main-Gebiet, Stadtteil von, von Hofheim am Taunus. Du bist dann zum Studium nach Berlin gezogen, richtig?
1: Genau, richtig. Ich bin zum Studium nach Berlin gegangen, habe Fußballmanagement dort studiert. Und bin so, sage ich mal, auch langsam in die, in die Richtung Spielanalyse ähm, gedriftet über Module, die wir während dem Studium hatten. Ähm, aber auch dann durch die, bestimmte Dozenten, die wir ähm, ja, einfach hatten, die aus der Praxis kamen. Ähm, so ein bisschen der erste Kontakt äh, zum Thema Spiel- und Videoanalyse ähm, war bei meinem Praktikum auch beim FC Hansa Rostock, äh, direkt nach dem Abitur. Ähm, damals gab es die Möglichkeit, einfache Aufgaben, sage ich mal, ähm, für den damaligen Spielanalysten zu übernehmen. Ganz einfach Datenpflege. Aber so bin ich das erste Mal dort auch in Kontakt gekommen.
0: Was waren da so deine, deine größeren Erkenntnisse so aus der Zeit in Rostock? Also was hat dich da besonders fasziniert an dem generellen Thema Spielanalyse?
1: Ja, einfach damals
0: ähm, ging es
1: ähm, darum, dass man einfach Daten einträgt, Spiele einträgt. Das war so dann, dann mein Thema als Praktikant in dem Sinne. Ähm, und das war das, was, was mich einfach so interessiert hat, weil ich mir vorher nie wirklich tiefergehend Gedanken darüber gemacht habe, was man eigentlich aus Spielen alles rausholen kann. Und das war dann das Thema, dann hat mich interessiert, ich habe nachgefragt, ich habe Fragen gestellt, ähm, habe dann noch einiges auch erklärt und gezeigt bekommen, sodass ich dann so auf diesen Wege ähm, ja, immer weiter reinkam und dann auch direkt anschließend im Studium war das auch immer wieder Thema, sodass da einfach ja, kontinuierlich das Interesse auch gewachsen ist ähm, und ich mich dann damit auch eben selbst in meiner Freizeit immer mehr beschäftigt habe.
0: Bevor wir da weiter drüber sprechen, wollen wir dich noch besser kennenlernen und heute wird es keinen Fragen-Quickfire in der Form geben, wie es in den vorangegangenen zehn Folgen gab, nämlich Entweder-Oder-Fragen. Ähm, da gibt es nämlich keine Ausweichmöglichkeiten für dich, <lacht> wie es vielleicht der eine oder andere Gast in den vorherigen Folgen versucht hat. Deshalb Frage Nummer eins für dich, lieber Videoanalyse oder Training auf dem Platz?
1: Ah, Da könnte man jetzt auch wieder Ausreden suchen. <lacht>
0: Aber du musst ähm, dich entscheiden. <lacht> ich sag Training auf dem Platz. Lieber Dreier- oder Viererkette spielen lassen? Viererkette. Abschlussspiel oder Turnierform zum Abschluss des Trainings? Abschlussspiel. Berlin oder Rhein-Main-Gebiet? Schwierig. Fußballerisch Berlin. Aber menschlich Rhein-Main-Gebiet. Das trifft ganz gut. <lacht> das hören deine Eltern gerne. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Und bei der Videoanalyse interessiert mich noch, Fokus lieber auf die Arbeit gegen den Ball oder mit dem Ball?
1: Mit dem Ball, weil es ganz plump gesagt am Ende darum geht, mehr Tore zu schießen als der Gegner.
0: <lacht> Uns attraktiver ist wahrscheinlich das, auch, noch, oder? Das auch, ja,
1: wobei ich jemand bin, der eigentlich ähm, sehr viel Wert auf eine Defensive legt. Ich finde es auch, äh, ja, sagen, belächeln mich viele für, ähm, dass ich sage, ich gucke mir wahnsinnig Spiele von der, wahnsinnig gerne Spiele von Atletico Madrid an, ähm, was ja sehr destruktiver Fußball ist irgendwo. Aber einfach diese, diese Konsequenz gegen den Ball, diese, diese, wie sagt
0: man, diese ja, mit der letzten Entschlossenheit, ja, jede genau, Situation Entschlossenheit, sauber wegzuverteidigen. Genau, ja.
1: Disziplin war das Wort, was mir gefehlt ja. hat. Genau. Dass man einfach mit dieser Disziplin immer wieder ähm, gegen den Ball verteidigt, dass da jeder weiß, was der Nebenmann macht. Das ist einfach ja, beeindruckend, was da ähm, auch über Jahre dann entstanden ist. Ich glaube, sowas geht auch nicht von heute auf morgen, ähm, sondern sowas muss man über lange Jahre dann auch entwickeln, dass, dass die Spieler auch da reinkommen, das verstehen, was der Trainer dahin
0: gehen möchte. Definitiv. Was ist denn so bei dir, gerade wenn du sagst, ja, Eher lieber Spiel mit Ball bei der Videoanalyse, ähm, wo, was dir noch ein bisschen mehr Spaß macht. Worauf achtest du denn da gerade bei euch, äh, bei deinem Oberligisten, wo du tätig bist?
1: Man könnte, ja, es ist im Moment einfach so, dass wir nicht konsequent sind in, den, in der Chancenverwertung irgendwo oder ja, der letzte Pass dann einfach dahin sehen, wie können wir die Chancen äh, besser herausspielen, was sind einfache Fehler, es sind dann irgendwann. Einfache Dinge, die es gerade im Abstiegskampf irgendwo ähm, zu verändern gilt, da kann man nicht die großen, großen taktischen Themen irgendwo auspacken, sondern da ist dann auch entscheidend einfache Dinge, ganz einfache, simple Sachen, auch teilweise nur Standardsituationen irgendwo zu verbessern, anzupassen, um da eben auch ähm, ja, mit ein bisschen mehr Disziplin an manchen Stellen dann doch ähm, noch mehr Chancen zu haben und diese dann natürlich
0: auch zu nutzen. Spannender Punkt, du sagst, ihr seid im Abstiegskampf und dann gibt es mit Sicherheit Meinungen, die sagen, okay, man sollte da auch niemals oder generell am Ende der Saison die Spieler überfrachten nochmal mit inhaltlichen Themen und so, wo wahrscheinlich einige sagen, ja komm, Videoanalyse können wir jetzt weglassen, wir machen das alles nur noch über Emotionen. Sagst du, Videoanalyse ist erst recht dann auch wichtig oder äh, merkst du auch, dass ihr da weniger drauf eingeht im Bezug auf die Spieler?
1: Ja, ist ein äh, zweischneidiges Schwert, wir hatten... Anfangs, als wir richtig hinten reingerutscht sind, haben wir es dann weggelassen tatsächlich, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt auf dem Platz irgendwo arbeiten, sowohl die Spieler als auch die Trainer irgendwo, dass wir auf dem Platz wieder eine ja einfach zum Erfolg kommen. Jetzt inzwischen sind wir wieder da, dass wir eben das angesprochen, was ich eben angesprochen habe, machen, dass wir einfach einfache Szenen zeigen, wo es einfache Dinge zu verbessern gibt. Und ich glaube, das ist dann auch irgendwo entscheidend. Und da nicht zu vernachlässigen, nie nur negative Szenen zeigen sondern auch immer das, was gut läuft, da immer so ein bisschen gute Mischung drin haben und im besten Fall natürlich was mit, mit was Positivem abschließen, dass man da auch ein bisschen die Reihenfolge immer in, im Blick behält, ähm, welche Szenen man dann wann auch zeigt und ähm, einfach ja eine Struktur auch grundsätzlich in der Videoanalyse hat und sich auch vorher Gedanken macht, bei welchen Spielern kann ich welche Szenen zeigen ähm, oder zu welchen Spielern kann ich welche Szenen zeigen. Das sind ja auch Spieler immer unterschiedlich, ähm, wie sie Kritik annehmen, aufnehmen, verarbeiten, dass man da einfach immer, ja. Ja, mit Bedacht rangeht und auch irgendwo eine Struktur entwickelt.
0: Also es ist wichtig, dass man dem einen oder anderen vielleicht mehr positive Beispiele noch zeigt in dem Fall, weil er es braucht vielleicht für sein Selbstbewusstsein als der andere Spieler,
1: oder? Genau, richtig. Manch einem mehr positive Szenen, beziehungsweise auch an manchen Stellen einfach wenig ja, negative Szenen, dass man da einfach, ja, ja jeder, jeder Spieler ist ja irgendwo unterschiedlich, was auch den Kopf angeht, was, was die Mentalität
0: angeht. Und da ist es eben wichtig, ja, mit, mit drauf zu schauen. Jetzt kann man die Spielanalyse ja für mehrere Aufgaben einsetzen. Das ist teils die eigene Analyse des eigenen Spiels, aber auch die Gegneranalyse, auch für die Kaderplanung, auch vielleicht um innerhalb eines Vereins eine eigene Spielphilosophie aufzusetzen. Worin siehst du deine Hauptaufgabe? Habt ihr vielleicht auch nur oder hast du auch nur die Aufgabe, nur auf dein Team zu schauen oder schaust du auch auf den Gegner? Genau, wir machen es ähm, relativ intensiv.
1: Die eigene Analyse als auch die Gegneranalyse werden anfangs der Saison ähm, tatsächlich auch Trainingseinheiten noch gefilmt. Das war dann auch ja, aufgrund der sportlichen Situation. Irgendwann ähm, haben wir gesagt, dass das ist jetzt auch nicht mehr irgendwo zwe sinngemäß. Ähm, aber genau, wir machen die Gegneranalyse. Ähm, da gibt es glücklicherweise bei uns relativ gute äh, Möglichkeiten über Streamingdienste, Sporttotal beispielsweise irgendwo ja, Videos von Spielen herauszufinden, aber auch dann ja, über Kontakte einfach zu anderen Vereinen sich ähm, Aufnahmen zu besorgen, wenn sie vorher gegen einen anderen Gegner gespielt haben, beispielsweise dass man darüber kommt. Aber genau, wir machen die Gegneranalyse als auch die eigene Analyse. Was die Thema der Spielphilosophie angeht ähm, oder Spielprinzipien ähm, entwickeln, da ist es so, dass es viel von den Trainern natürlich auch abhängig ist. Ne? Da hat jeder Trainer so ein bisschen sein eigenes. Es gibt grundsätzlich natürlich im Verein Grundlage, wie, wie der Fußball ausgerichtet sein soll. Aber dann ist es natürlich trotzdem noch ähm, irgendwo trainerabhängig,
0: wie dann die Spielphilosophie oder die Spielprinzipien sein sollen. Also habt ihr jetzt keine durchgehenden Spielprinzipien von ganz unten bis nach oben oder schon so ein paar und die sind aber jeweils, jeweils kommt es auf die Trainer an, was dort umgesetzt wird? Genau, es gibt welche, ähm, das ist klar, aber ähm, genau, es kommt dann
1: immer natürlich... Ja, Im Herrenbereich ist es noch mal was anderes, glaube ich, als im Jugendbereich, dass man da natürlich individuell auch die Kadersituation bewerten muss. Und natürlich auch vor allem die sportliche Situation, habe ich jetzt schon, schon mehrfach erwähnt, dass das diese Saison nicht ganz so einfach ist. Aber da gibt es schon auf jeden Fall Spielprinzipien, die da, die da vorherrschen.
0: Ja, ich finde es ziemlich spannend, weil mit diesen Videoclips, die man rausschneidet, kann man ja, ja zwei, drei Videoclips pro Spielprinzip wenn es die gibt in einem Verein, irgendwo in einer Datenbank, kann jeder Trainer, jede Trainerin darauf zugreifen und jeder weiß, wovon man spricht. Und ich glaube, das macht es am Ende auch einfacher, wenn man ähm, die Mannschaften übergibt im Sommer an die nächsten Trainer und die Spieler wissen alle auf demselben Stand, man kann darauf aufbauen. Und klar, jeder hat dann nochmal so seine, ein, seine einzelnen Nuancen, an denen man arbeitet. Aber ich finde, so Musterclips sind da eine richtig gute Art oder eine richtig gute Möglichkeit, um damit zu arbeiten. Wie viel Zeit investierst du denn pro Woche da in dein Ehrenamt? Sehr viel Zeit tatsächlich. Gut, wir haben natürlich, wir trainieren drei bis viermal die Woche.
1: Ähm, da bin ich schon immer mit auf dem Platz. Ähm, das heißt, in der Zeit passiert natürlich technisch am Computer sage ich mal nichts. Das läuft dann alles davor oder danach. Geht natürlich sehr viel Freizeit drauf. In Stunden habe ich es mir noch nicht ausgerechnet, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber ich sage mal, man schaut immer ein bis zwei Spiele vom kommenden Gegner plus einmal noch das eigene Spiel ist man dann bei, bei viereinhalb Stunden sage ich mal reine Spielzeit die man sich noch mal anschaut ähm, plus dann gegebenenfalls noch was zusammenschneiden da kommt schon einiges zusammen wenn man das in dem
0: Bereich so, so betreibt ja jetzt sagen wir mal die Situation vor einem Spiel du bereitest das vor wie viele Clips sind das so die du da so im Durchschnitt vorbereitest vor einem Spiel also die, die, die eigenen aber auch die Clips von den Gegnern die also ich meine ich frage mich dabei wie viele Clips sind sinnvoll überhaupt zu zeigen vor einem Spiel, dass man die Spieler nicht überfrachtet, aber wie viele kann man den auch zumuten?
1: Ja, wir haben es ähm, so gemacht, dass wir die Gegneranalyse diese Saison ähm, fast ausschließlich schriftlich gemacht haben. Wir haben Stärken und Schwächen aufgezeigt ähm, vom Gegner. Wir hatten immer die Aufstellung mit drin, die der Gegner spielt, mit Ball gegen den Ball. Ähm, Wenn es da, da große Unterschiede gab, eben Besonderheiten im Spiel des Gegners. Ähm, dann die vier Spielphasen hatten wir ähm, jetzt zuletzt auch relativ ausführlich aufgeführt, ähm, und das ist dann das, woran wir uns orientieren. Wir haben vereinzelt auch schon Videoclips gezeigt. Ähm, aber das dann auch, das war ja vereinzelt mal der Fall. Ähm, auch von eigenen Spielen haben wir teilweise nur, nur Clips direkt vor dem Spiel nochmal gezeigt. In der Regel ist es bei uns so, dass wir ähm, beim ersten, bei der ersten Trainingseinheit dann nach dem Spiel ähm, die eigene Analyse machen. Ähm, plus dann eben, ja, die, die Mannschaft ähm, eben über diese Schriftform, über, über die Dokumente dann darauf vorbereiten auf das, auf den kommenden Gegner.
0: Okay, und du sagst, schriftlich heißt, ihr gebt dann ähm, Word-Dokumente der Mannschaft rein oder sind es dann Plakate am Spieltag oder wie, in, oder wie erfolgt das in der ja. schriftlichen Form?
1: Genau, das erfolgt über ein PDF-Dokument. Ähm, ganz normal wird in der Kabine ausgehangen, ähm, dass dann da jeder die Möglichkeit hat, sich, sich durchzulesen. Ähm, da ist es natürlich auch so, dass das jeder jeder Spieler anders macht. Der eine liest sich intensiver durch, der andere liest sich weniger intensiv durch, der andere liest sich nur bestimmte Themen durch. Aber genau, da appellieren wir auch so ein bisschen einfach an die an die Spieler, dass sie eben das Thema auch annehmen.
0: Finde ich interessant, weil sonst kennt man ja nur die normale, oder was heißt die normale, aber kennt man die Form der, der Videoanalyse, dass man einfach Clips dann irgendwie in die WhatsApp-Gruppe schickt oder zusammen eine Videoanalyse macht, sich in einen großen Konferenzraum setzt, wenn man die Möglichkeit hat und sich es gemeinsam anschaut, drüber spricht. Aber ich glaube, viele Trainer, und äh, mir ging es da auch so in der Zeit als Trainer, haben das Problem, ja, mir fehlt halt einfach die Zeit im Ehrenamt noch dafür, jedes Mal da Musterclips rauszuziehen. Und da finde ich es eigentlich eine ganz zeiteffiziente Sache, dann einfach die wichtigsten Informationen konkret aufzuschreiben. Ich meine, klar, schöner ist für die Spieler wahrscheinlich, wenn sie das Video sehen, sind vielleicht mehr interessiert von vornherein. Aber das heißt ja auch noch lange nicht, dass die Spieler dann wirklich auch richtig zuschauen und zuhören in dem Fall. Vielleicht auch ähm, ja, ein guter Tipp, für die Trainerinnen und Trainer da draußen, wenn man nicht gerade so viel Zeit hat, um was rauszuschneiden, kann man es auch einfach schriftlich, das, was man gesehen hat, ja aufschreiben und so an die Mannschaften weitergeben. Was mich noch interessieren würde, ist, mit welchen Tools arbeitet ihr? Also du hast ja schon gesagt, Gegneranalyse versuchst du oder versucht ihr manchmal von den Gegnern was rauszuziehen, irgendwie was die mal aufgenommen also natürlich nicht von den Spieltagsgegnern, ne, gegen den ihr spielt, sondern von den anderen. Ne? Ja. Ähm, aber Kamerasystem auch äh, oder wie macht ihr das mit der Aufnahme?
1: Genau, wir haben ein Kamerasystem, ähm, das WEO-System ist glaube ich das, das gängigste inzwischen. Wir haben da die Variante auch mit der, mit der Livestream-Möglichkeit. So nutzen wir das Ganze auch für uns einfach, dass wir es auch, auch während dem Spiel schon direkt am Spielfeldrand haben auf dem Tablet, dass wir da auch die Szenen schon haben. Ist natürlich mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung verbunden, aber ich denke, damit kann man umgehen, beziehungsweise ich finde es sogar gar nicht so schlecht, dass man es nicht direkt hat. Man hat immer die Möglichkeit, auf dem Platz die Szene anzuschauen und dann kurze Zeit später erscheint sie dann auf dem Tablet. Und so können wir dann eben auch äh, ja, direkt in der Halbzeit schon Szenen zeigen, wenn es ja, Bedarf gibt, sage ich mal. Und das dann auch so ja, nutzen, dann äh,
0: schon während den Spielen auch nicht erst danach. Ja, spannender Punkt mit den Livestreams, das wusste ich gar nicht. Wie ist das dann? Wo wird das dann ausgespielt?
1: Das ist in über Weo, über also es läuft direkt über die Kamera und ähm, läuft dann über eine, eine App auch von Weo, ähm, dass man dort sich dann die Livestreams auch anschauen kann.
0: Ah, okay. Aber ist es so, dass dann Fans auch, die jetzt nicht beim Spiel sind, dann auch drauf zugreifen können? Dass
1: das ist möglich, genau. Ah, okay. Das ist äh, war uns zwischendurch auch noch so ein Thema, wo wir gesagt haben, ist nicht ganz optimal, wenn natürlich die Gegner auch schauen können. Ähm, aber genau, da... Da wurde uns zumindest auch schon mal versichert, dass da auch dran gearbeitet wird, dass das äh, ja, auch anders gelöst werden kann. Genau, das wäre mir noch ein bisschen lieber. Ähm, oder dass man einzelne Szenen vielleicht auch direkt rausschneiden kann ähm, während dem Spiel. Es läuft alles derzeit dann einfach händisch ähm, übers, übers Tablet ähm, und nicht, nicht automatisch, dass man sagen kann, diese Szene möchte ich jetzt haben, ähm, sondern es läuft dann eben händig. aber... Genau, das ist eben eine coole Möglichkeit, darüber dann auch schon während dem Spiel ähm, Szenen oder auch einfach nur nochmal anzuschauen, ne? dass man auch einfach draußen auf der Trainerbank nochmal die Möglichkeit hat, ähm, die eine oder andere Szene anzuschauen, sieht dann auch nochmal Themen oder, oder Punkte, die einfach ähm, ja, doch nicht so waren, wie man sie vielleicht im ersten Moment wahrgenommen hat ähm, und so dann auch direkt darauf
0: eingehen kann. Ja, spannend und vor allem Goodie ne? für die Fans. Als Oberligist wird man mit Sicherheit, äh, oder wie viele Fans sind da bei euch normalerweise bei den Spielen?
1: Bei den, bei den Heimspielen sind wir eigentlich immer dreistellig, was die Zuschauerzahlen angeht. Auch da gibt es natürlich schlechtere Phasen, gerade wenn es regnet und kalt ist. Aber ja, bei uns ist es ziemlich besonders, glaube ich. Wir haben auch auswärts relativ viele Fans immer mit. Also relativ viele, sage ich mal 30 bis 40, schätze ich, sind bei unseren Auswärtsspielen auch immer dabei. Es gibt einen organisierten Fanbus, dass die, dass die Leute da auch nachreisen können. Gerade bei den weiteren Auswärtsspielen, die wir haben, ist das schon eine eine sehr, sehr coole Sache auch, dass
0: man da so unterstützt wird, beziehungsweise die Spieler da so unterstützt werden. Ja, du hast ja schon gesagt äh, im Vorgespräch, dass ihr da auch bis nach Mecklenburg-Vorpommern, das weiteste ist dann Richtung Rostock, teilweise drei Stunden einfache genau. Fahrt äh, hinter euch legen müsst und die Fans ja in dem Fall auch. Krass auf jeden Fall. <lacht> Klingt nach einer ziemlich guten Fanbase, die ihr da habt. Das stimmt. Ähm, obwohl wir schon beim Spieltag sind, würde mich mal interessieren, wenn du äh, oder wenn das Spiel läuft, worauf achtest du da und habt ihr da auch einen Bildschirm an der Seitenlinie, dass ihr das Spiel dann direkt gucken könnt?
1: Genau, wir haben ähm, ein Tablet auf der, an der Seitenlinie direkt stehen, ähm, bei dem das Spiel auch, ja, wie gesagt, ein bisschen verzögert dann auch läuft. Ähm, aber in der Regel schaue ich zuerst auf jeden Fall ähm, auf den Platz. Ähm, ich schaue mir jetzt nicht äh, das Spiel da unten auf dem Tablet an, ähm, sondern schon auch auf dem Platz. Und dann, wenn es einzelne Szenen gibt, die man dann einfach nochmal sehen möchte, ähm, kann man das natürlich immer wieder tun. Ähm, auch im Trainerteam dann nochmal zeigen, ähm, was man da gesehen hat. Genau. Und
0: worauf achtest du beim Spiel am meisten?
1: Ja, ob die taktischen Themen eingehalten werden, die vorgegeben wurden vom Trainer, das ist, das ist ein Punkt, den man, glaube ich, relativ gut und schnell auch erkennen kann. Dann hat man natürlich immer den Vorteil, ähm, ja auch über, über diese Vogelperspektive, in Anführungszeichen, die man hat durch die Kamera, die deutlich höher ist als man selbst, ähm, natürlich nochmal die Möglichkeit, einen besseren Überblick über das Spielfeld zu bekommen. Wo sind gegebenenfalls Räume oder, oder wie, wie können wir manche Sachen besser ausspielen, besser nutzen, wie ist das Verhalten auch da, vor allem auch von, von den Gegnern, in manchen Situationen, wenn wir den Ball erobern, wie ist das Verhalten, dass man darauf einfach reagieren kann. Und ja, so ist es ja für mich zumindest auch ganz gut möglich, auch immer wieder bestimmte Schwachstellen oder gerade Lücken, auch, die man aus der Vogelperspektive ganz gut sehen kann, irgendwo zu nutzen bzw. weiterzugeben.
0: Also, Grundordnung, Positionsspiel, aber wie du sagst, ja, natürlich in der Pugelperspektive oft einfacher zu erkennen, genau. wo Räume sind, die der Gegner einem lässt, die man vielleicht so nicht erkennt, die vor allem die Spieler in der Situation, in dem Zeitstress, in dem Raumstress nicht so erkennen, um die Informationen dann weiterzugeben. Wie erfolgt es dann? Du siehst was, sprichst mit den anderen in deinem Trainerteam oder gibst du automatisch direkt äh, Infos an die Spieler aufs Spielfeld rein? Und
1: während dem Spiel ähm, gebe ich es dann die Trainer weiter und beziehungsweise dann auch, auch auf dem Weg in die Halbzeit, sage ich mal, ähm, häufig, dass ich es da weitergebe. Und dort dann auch oder in der Halbzeit auch direkt an Spielern einfach ein einfaches ähm, Kurzes Gespräch miteinander, was man gesehen hat oder auch wie es der Spieler wahrnimmt, ist ja auch immer eine Sache, wenn man manche Sachen sieht, finde ich es auch ganz wichtig, da auch mal den Spieler mit reinzunehmen, wie er die Sachen wahrnimmt, auch seine Perspektive dann einmal zu hören. Gibt es auch immer wieder Szenen, wo der Spieler sagt, sehe ich ganz anders auf dem Platz und dann sagst du aber, ja, es sieht für mich so aus, dass man da einfach eine, eine vernünftige Kommunikation auch hat, wie manche Szenen entstanden sind oder wie man sie anders oder besser oder ja einfach hätte ausspielen können, das ist eben auch ganz wichtig, aber wie gesagt, da einfach ähm, ja, auf dem Weg in die Halbzeit ist ja oft mal so ein Punkt, wo, wo Spieler dann auch manchmal kommen, kurze Fragen haben zu manchen Szenen, ähm, dass man da einfach direkt drauf eingehen kann.
0: Was mich noch interessieren würde, hast du irgendwie am ähm, Blatt Papier mit den Spielphasen auch dabei, um dann auch gedanklich irgendwie immer wieder in der Halbzeit abhaken zu können. Okay, da 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 habe ich schon drauf geachtet, da ist mir nichts aufgefallen, da schon. Oder gehst du da komplett frei rein? Da gehe ich komplett frei rein, tatsächlich. Also da äh,
1: möchte ich mir auch irgendwo diese Freiheit nehmen, weil man eben nicht eins nach dem anderen abarbeiten kann, finde ich. Ähm, dafür ist ein Fußballspiel einfach ähm, zu unvorhersehbar, ähm, was da passiert. Ähm, deswegen finde ich das schwierig, da einzelne Themen abzuarbeiten, auf die man achten möchte. Klar, Anfang des Spiels ähm, ist es die Grundordnung, auf die man achtet, ähm, wie, wie der Gegner in den Spielaufbau geht, die ersten Pressingsituationen. Das ist dann schon was, was man irgendwo direkt sich anschaut, aber da bin ich, habe ich jetzt keine Liste, die ich irgendwo abarbeite nach Themen, die ich mir gerne, die ich gerne bewerten möchte.
0: Sehr spannende erste Eindrücke schon mal. Mich interessiert, und da werden wir in der zweiten Folge weitermachen, ob man als Spielanalyst Emotionen auch zulassen darf oder ob man sagen muss, okay, nee, ich muss mich eigentlich aus diesem Spiel komplett rausnehmen, weil ich derjenige bin, der das äh, sachlich, nüchtern, neutral letztendlich äh, analysieren muss, weil vielleicht die anderen Trainer, gerade der Cheftrainer an der Seitenlinie emotional zu stark dranhängen. Und da bin ich gespannt, was du am Ende dazu sagst. Äh, wie gesagt, danke erstmal für die ersten Eindrücke und in der zweiten Folge setzen wir da genau weiter an. Bis Vielen dann. Dank. Ciao.